0: Авторка, відома за свою поезію, авторка десяти поетичних книжок, але також і короткої прози, також і численних перекладів Мар'яна Кияновська. Питаємо вас, І тому моє, моє таке перше, перше запитання буде про, власне, власне, про коротку прозу. Як від поезії? Ви прийшли до, до прози, так чи навпаки, і який жанр дає, дається більш лучним, для чого. Ми сьогодні будемо, теж Мар'яна буде читати сьогодні таке оповідання, яке теж є, ем, є зразком той літератури, яка працює як інструмент певної соціальної дії. І як на вашу, на вашу думку працює так, література на, на озброєння Проти чогось чи за щось, і, ну, власне, як це
1: відбувається в оповіданні сьогоднішньому. Перше питання для мене. Добрий день сім, спочатку. Перше питання для мене е, є простим і складним одночасно, бо е, справді якось так дивно вийшло, що я завжди. Е, для всіх є тільки людина, яка пише вірші ну, від певного моменту, як людина, яка перекладає. А насправді е- я абсолютно паралельно завжди і в школі теж я писала і прозу, і поезію. І в мене є шкільні спроби, якихось власне теж оповідань. Для мене це такі дві дуже різні мови, і як би я зараз сказала, два різні дискурси. І причому я, напевно, цього не розуміла, пишучи вже навіть тривалий час, і тільки зараз, готуючись до фестивалю, я шукаючи тексти, які могла б запропонувати, я прочитала свої е, оповідання, і з'ясували, що в мене всі мої оповідання про сурідства, так чи інакше. І це тому, що я завжди і всюди говорю, що я пишу не про себе, тільки не про себе. Я вигадую якісь сюжети, я намагаюся е, уникати фабулі будь-якого тексту, який, який пишував тодіографізму, але от я проплакала три дні. Вправді це не перебільшення. Я зрозуміла, що у всьому є такти прозові, про сирідство, про покинутість, про не конфлікт навіть, а це, це якесь інше слово, про непомічання матір'ю дитини, про відстань, про якісь речі. І це найбільше насправді біографічно з усього, що може бути, бо автобіографічно, бо в мене батьки 10 років жили. Закордонно. Тобто вони повернулися, коли мені було більше ніж 10 років, народився мій брат відразу, ну, таке, тобто. І е, я зрозуміла, що проза що шкільного віку, це я зараз зрозуміла, теж він Томас, скажі. Що вона для мене була способом говорити про сирідство, як про дуже важливу для мене тему терапевти так само, як поезія в мене це така катарсична містерія про життя і смерть, яка теж мала мати цю структуру, яка мені допомагала вижити. Тому цього питання, чому я це пишу, ну, якби неможливо самої історії причини. Але писати можна спонтанно, а писати можна розуміючи, що ти робиш. Коли я писала свою прозу, то я завжди думала, ну, до моменту, коли мені зв'язалася з цими автобіографічна ланка, я завжди думала, що, власне, що, моя проза виконує ті чи інші соціальні завдання. І причому це. Ці думки в мене виникли не в момент, коли Лариса Денисенко запропонувала взяти участь в проєкті про насилля. Тому що в мене, коли різдяна історія, то це була різдяна історія дівчинки з інтернату, коли мама пускає, то це ну, теж ну, якісь такі от речі, котрі мали відповісти на певні питання. Але річ в тому, що навіть в найбільш своїх перших спробах ранніх я все одно власне йшла за цими соціальними сюжетами, тому що моє перше, взагалі перше, я про це перше говорю, воно, я його нікому не показувала. Воно з точки зору літура, літератури недолуга. вона була про любов дівчинки-школярки, до хлопчика-візочника. Я його написала приблизно в 11 років. Е, ну, в принципі, в той час літератури про ну, такого сюжету, щоб, ну, в Радянському Союзі, що це ще міцний Радянський Союз, почуття дівчинки до хлопчика інваліда і як вони з того виборсуються. І там насправді воно все, звичайно, не дописане не дала ради, з з усім не дала ради, але але тема була така. І одна річ, яка мені в цьому тексті подобається. Я його там якийсь час тому дивилася з думкою, чи можу я з нього щось витягнути, чи можу я з нього зробити якийсь текст. І там є, власне, дуже... Можлива річ. Цей хлопчик каже цій дівчинці, ти мене можеш любити, а я тебе можу любити набагато більше, ніж ти мене можеш любити. Вона його питає, чому ти так думаєш. Він каже, ну, тому що я можу робити тільки це. Ну, в сенсі, що в нього... Я попро свою... Ну, він обмежений, але він, ніби має, завдяки тому особливий простір, особливих, особливо вивільнувий час. Так, мені здається, що знову ж таки це соціальне головне питання, воно насправді не зводиться ні до сирідства, ні до неповносправності, ні до чогось іншого. А головне соціальне питання теперішньості нашої, це оця здатність любити і розмова про любов.
0: Е, є така теорія, що якщо ви хочете когось чомусь переконати, то розкажіть їм історію, так, якусь аналогічну історію. І ну, зараз, ми, зараз ми послухаємо ваше оповідання, е, яке, ну, мені здається, воно дуже викликає емпатію і воно про насилля, але насилля в трохи іншій, можливо, формі. Е, ніж ми звикли про нього думати, так? Ось тому нам е, треба починати читати
1: і це не добавити. Та що вмирає? Мамо, я хочу, щоб у мене воврак тим, хто вмирає, все можна. Вона сказала це в неділю ввечері, я зачинившись в своїй кімнаті та дивлячись в церкву. Відображення восьмирічна дівчинка щойно після сліз очі блищать. Акуратно зачасене, акуратно пофарбоване, біляве волосся. Таня в дзеркалі дритує Таню, яка репетирує. «Мамо, я хочу, щоб у мене був рак, хоча переважно вона спокійна. Звична, до дзеркала і до репетицій. Завтра буде понеділок. Понеділок. Завтра. Вона це скаже». Таня хотіла поговорити з мамою про рак вже давно. Хотіла вчора, але вчора Таня була надто втомлена. Тато привіз її додому з перукарні, де вона просиділа кілька годин. Ввечері мала бути ще якась зйомка, а потім таті – відеоблог. Таня мала розпакувати якийсь новий будиночок Барбі, або не Барбі, вона ще не бачила, що там всередині. Але щось там сталося, забруднилась коробка чи що, тато облаєв, якогось дядька поставив у блог запаску, відзнято ще в жовтні, з давнішого, там, де Таня розпаковує і переміряє на себе напівіграшкові прикраси і косметику з набору для принцес. Усього 32 предмети, включно з двома подарничками з блиском і без для фуїк лаками, заколками, браслетами і так далі. Це був невдалий день, вона не усміхалася, слабо взаємодіяла з тату, він вимкнув запис і насварився, а потім говорив на камеру, що це за чудо, цей набіркий принцес, та де і як його можна купити. Запис вийшов окрай невдалим, цікаво, скільки буде переглядів. Сьогодні Таня теж надто втоглена, просто мама з татом цього переважно не бачить, якщо вона не блядає, якщо нема сенсів під очима. Таня підняла майку і подивилася на голий живіт. Якщо буде рак туди, в животі. Як маленька дівчинка е, у вагітній тітки рає, а якщо не в животі туди? В голові, в грудях, щоб рак вмістився, всередині мусить бути якесь місце, хоч трохи вільного місця. А в в животі зовсім немає вільного місця. Таня глибоко вдихнула повітря і надула живіт. А може, все-таки не рак, а снід. Їм у школі казали, снід передається через кров. У неї кров всюди, і в пальцях, і в носі. Мамо, я хочу, щоб у мене був снід. Чи краще відразу сказати «Мамо, у мене снід, і я вмираю». Може, якщо вона вмиратиме, їй дозволять ходити з дівчатами на ковзанку, якраз передсмертні бажання завжди виконуються. Мама не зможе її відмовити. Можливо. Таня дивиться на Таню дзеркалі. У мене рак. Ой, ні, снід. У мене снід. Я вмираю. Цікаво, як на це відреагують мама і тато? В неї зовсім абсолютно особливі батьки. І сама вона цілком особлива, тому все дуже непередбачувано. Наприклад, козанка. Батьки забороняють Козенку, бо мама хоче, щоб таня завжди була моделлю, як зараз, а Козенка це завжди ризик синця чи перелому. Тому в тані нема друзів. Таня не гуляє на вулиці, тобто гуляє, але тільки з батьками. Іноді ходить в кіно з мамою і татом. Роликів їй не можна, велосипеда не можна теж, можна басейн. Там вони зрідко зустрічаються з Лідою, теж моделью. Ліді сім. Ліді теж майже нічого не можна, окрім басейну. Але Таня з Лідою не дружить. Ліда зазрить Тані, бо Таня модель і має блог. А Ліда тільки модель. Зато Ліда має собаку. А Таня не собаку і не кота, а брата. Правда, брат з ними не живе. Таня за ним сумує. Але батьки відвезли його до бабуні, бо він був, казала, мама агресивний і бив Таню. Насправді ні. Просто Петро дуже негарний, великі вуха, біло очі, блякле, без кольору волосся. Мама його не любить. Коли в Тані буде рак або снід, вона попросить, щоб Петра повернули додому. Тоді батьки не зможуть її відмовити. Мама казала, що Таня на перш раз зйомка була, коли вона ще не вміла ходити, а на глядку в памперсі і фото є. Таню мала біляві, ледь помітні кучерики, не плакала, не плакала не плакала, звикла не плакати, бо вона задіяна в рекламі. Її сварять і садять на стілець за сенці та подряплений. Але навіть тоді Таня не плаче. Не можна, щоб почервоніли очі. Не можна, щоб почервонів ніс. Не можна, щоб від сліз підпухало обличчя. Не можна, щоб зривалася зйомка. Не можна хворіти. Але рак не хвороба, коли раку усе можна. Петро трошки заздрить Тані, бо в неї все є. А в нього в бабуні є тільки бабуні і кицька. Петро завжди каже про себе, що він дівчинка і принцеса, Бавиться таненими іграшками і мріє про поні. Якби у тані був рак, вона попросила б мамі поні, а тоді, може, віддала б поні Петрові не відразу, а колись потім. Таня не розуміє, чому Петро так дратує маму. У бабці він точнісінько такий, яким був удома. Трохи занудний, але Таня його бракує. Йому шість. Він піде до школи, хоч мама каже, що його там з'їдять. Колись даніше Таня, може, не лякалась би як це так з'їдять. Але зараз вона знає, що це так говориться. Ніхто Петра в школі їсти не буде. А це просто дуже переживає за Петро тихо зітхає, бо він майже не виходить у двір до дітей, хоча йому можна і до дітей, і на ковзанку, і бавитися з котом, але головне йому заняття – це зазрість до, до Тані. Мама каже, що нібито Петро бив Таню, бо... але, але сама Таня цього не пам'ятає. Петро дуже радіє, коли тані іноді приїжджає з батьками до бабуні, ходить з нею всюди, і Тані це насправді подобається. Вона би хотіла, щоб Петро жив із ними вдома, але цього ніколи не буде. Так кажуть обидві її бабці, і Таня знає, що вона є. Сама Таня ходить в школу не щодня. Мама домовилася з директором і вчителькою. Всі розуміють, що Таня кар'єра. Кар'єра взагалі червівне мамине слово. Вони ходили до лікаря. Мама хотіла, щоб Таня трохи переробили ніс. Лікар сказав, що Тані ніс цілком гарний, але мама почала переконувати, що Таня кар'єра. І ця кар'єра залежить від краси її носа. Але лікар сказав, що нема про що сперечатися, Діти, дітям такі операції не роблять. Ще він сказав, не калічте дитину. Таню не лякало, яким голосом він це сказав. Але рак чи снід не каліцтво. Таня трохи про це читала. Мати рак чи снід, значить вмирати, але ніхто не вмирає відразу, майже всі навпаки живуть. Таня розказували про волонтерів, які ходять в лікарню, де всі дітки хворі на рак, і вони бавляться і дружать, а Таня хотіла б з кимось дружити. В школі в неї нема друзів, вона не знає, чому, немає і Може, її друг фотограф свят, дядько свят, але тато і мама називають його педофілом. Таня не дуже розуміє, що означає це слово. Вона питалася і їй сказали, що це слово нічого не означає. Але від фотофілів треба триматися як найдалі. Таня не може триматися як найдалі від фотографа свята, якщо мама сама возить Таню до нього в студію, і тому вона в дні фотосесії іноді навіть пропускає школу. Дядя свят каже їй: Ну, серденько, допоможи мені тебе сфотографувати. Допоможи, усміхнися, розслабся. Він розказує дуже смішні історії, а щоб встановити контакт, бере Таню за руку або гладить по голові. Мама при ньому мовчить і навіть сміється, вдома у спальні свариться з татом, який вважає, що треба шукати іншого фотографа, але іншого такого, як дядя Свят, нема. Він відчуває дітей, каже мама, це правда, він відчуває її, Таню, його фотографії ідеальні, в нього, каже мама, великі зв'язки, свята залежить вся Танена кар'єра. Тому наступного дня уже тато везе Таню до Свята, і тато і Святу розмовляють про якісь ексклюзивні товари, про море, про Париж. Там, де були вибухи, до Тані підходить асистент дяді Свята Володя, працює з і робить їй легенький візаж. Дядя Свят виставляє світло, починає командувати, сонечко, дай отак, а тепер отак, і ручку, отак, і голову вище. Таня Чану сідає, встає, присідає, усміхається, їй дають випити соку, вона дякує, сідає, присідає, Притискає до грудей рекламний йогурт, або найкраще виправну футболку, що пахне свіжістю, або велику, як подушка пачку хрумких чіпсів, або надовнерятів на коло. З колом вона знімалася на зеленому тлі, але їй пояснили, що це буде фотознімок нібито з моря, де дядя Свят вміє робити такі от фокуси. Море, сніг, усе, що завгодно. Завтра понеділок фотосесії дяді Свята не буде, і це жаль, бо крім Петра і бабуні, Тані ще іноді сумує за дядою Святом. Він добрий, а буває, що трохи смішний, він цікаво розказує і завжди фотографує тільки Таню і ніколи маму чи тата. З фотографіями дяді Свята насправді дуже дивно. Дивно і з Таніними фотографіями, в принципі. Таня не має жодної сторінки в соцмережах, тоді дівчата з класу мають декілька. І хоча в Тані мала на щодня якісь фотосесії, в неї самої нема чому зробити селфі, а не взагалі будь-яке фото. Батьки кажуть їй, не можна мати айфон, від цього постраждає її кар'єра. Це якщо в інтернет потрапить якесь невдале танне фото. Тато каже, що через кілька років Таня заведе свій власний публічний блог, і всі фото, і всі соцмережі її ще мільйон разів набриднуть. Таня кинула погляд на своє відображення. Дівчинка за склом у дзеркалі майже нітрохи не схожа на дівчинку з фотознімків дядя свята. Хіба що волосся Тані в дзеркалі правильне і красиве? Напевно, тому Таню фотографує переважно лише дядя свят. Він вміє фотографувати щастя. Таня подумала, що не знає, що таке щастя. Для Петра щастя – це поні, якого в нього поки що нема. Можливо, для Тані щастя – це собака або рак. Вона скаже, що в неї рак і їй дозволять завести собаку. Ні, краще собаку, собаку поводиря. У сусіда є такий собака-поводир. Він дуже чемний і ніколи не гавкає. Таню при зустрічі щоразу вражає, як гарно цей сусід усміхається. Не до них із мамою, а до своєї собаки. Собака піднімається сходами, її пишне хутро погодується в такт-ході. Таня вдає, ніби хоче перепочити, зупиняється, а насправді чекає, що собака пройде повз них. Їй не дозволяють ні мати, ні навіть гладити ніяких тварин. Вона модель. Таня завжди була моделлю. Сусідки, коли під'їзду, коли вони з батьками проходять повз них, замовкають. Тато вітається з ними, мама ніколи. І Таня колись віталася, доки мама не заборонила. Відтоді сусідки замовкають завжди. Одна раз сказала, Таня почула здалеку щось про маму. А може, просто так матюкнулися. Хлопці в школі теж матюкаються, Таня чула. Сама вона тільки двічі в житті легенько вилаялася і загриміла на стілець. Дядю Свята мама називає педофілом, сусіду з собакою поводирем інвалідом, сусідок на лавці з смердючими бабами, Таню моделью. Бабцю, бабуню і Петра, а також тата, вони ніяк не називають, принаймні, Таня не чула. Останні. Часом Таня здається, що бути моделлю гірше, ніж бути інвалідом, педофілом і смердючою бабою разом із Вона не знає, хто такий педофіл, чому сусід-інвалід, але їм, напевно, ніхто не забороняє мати собаку і кататися на гойдалці. Кататися на гойдалці це зовсім інакше, ніж сидіти на стільці. Сьогодні Таня плакала тому, що була покарана. Несправедливо. Але річ навіть не в тому, що тата сказав, що це через Таню не вийшов відеоблог, тоді як насправді зовсім не через неї. Річ у тому, що останнім часом Таня сидять на стілець часто, занадто часто. Переважно, вона навіть не розуміє, за що. Засинаючи, вона думає, що завтра її неминуче посадять на стілець за щось. І відчуває вину, і це повторюється в понеділок, вівторок, в середу і так далі. Вчора перед сном вона думала, як важко жити, знаючи, що її посадять на стілець. Посадять і закриють в абсолютно темній кімнаті. І думала, як важко зрозуміти, чому. Варіантів багато, стілець один. Він неминучий і нестерпно важко чекати, що її обов'язково покарають. Навіть дядя Сет уже щось помітив. Йому стало важче, ніж колись фотографувати щасливу і безтурботну Таню. Таня думає про стілець в кімнаті з відеокамерами, про гойдовку, про свята, який нібито педофіл, про бабуню, про Петра, нарешті про собаку, а тоді про рак. Якби в неї був рак, можливо, її не посадили би на стілець, можливо, вона мала би гойдовку. може, з нею поговорила би мама, може, обняла б. Бо вона зазвичай обнімає Таню тільки на людях, коли вони не вдома. Тато переважно не обнімає її взагалі. Він попередив. Завтра для відеоблогу буде писатися ляльковий будинок. Ти повинна це нормально відпрацювати. Мамо, я хочу, щоб у мене нарешті був рак, Тане, неможливо, ті щось тихенько заворушилися, як чужий з того фільму до космосу і до чужий. Інакше я чуєш, просто не зможу жити. Таня глянула на відображення в дзеркалі і зжахнулася і жбурнула у відображення свій улюблений фіолетовий світильник. Завмерла, злякавшись, що зараз хтось прибіжить на шум, мама чи тато. і тоді їй, можливо, доведеться ночувати в кімнаті з відеокамерами, порахувала до ста. Далі, схлипнувши, підібрала один невеликий осколок і почала уважно його розглядати. Одного разу, вже трохи давно, коли Петро прийшов обідати. Це частина про Петра. Одного разу вже трохи давно, коли Петро прийшов обід, ти бабуня завісила вікно з чільнішою фіранкою. Без неї сонце сліпило очі так, що аж наверталися сльози. Вона поставила перед ним повну тарілку. Борщу сіла на табурет. Їж, коли ти був зовсім малий, я спала з тобою. Пам'ятаєш? Ти? Чому? Ти боявся залишатися сам у кімнаті. Кричав, плакав і виривався. Чому? Ти це пам'ятаєш? Я пам'ятаю Таню. «Скоро батьки заберуть тебе назад до вас додому. Чому? Тані сумно без тебе. І татові, і мамі». Петро насправді зовсім не хотів повертатися до тата і мами, навіть до Тані, раз у нього тут є її іграшки. Там він відразу перестане бути принцесою. Там принцеса Таня і тільки Таня. Чому додому? Бабуня мовчала. «Я не хочу туди їхати». «Дитинку, мені треба лягти в лікарню. Ти мусиш знову трохи пожити з ними. Бери їж». Якщо я буду жити з мамою і татом, я помру раніше, ніж ти, і кіт без тебе помре. Не лягай в лікарню. Ти їж не буду. Чому не хочу? Ти хлопчик, ти повинен бути сильним. Не хочу. Петро кинув ложку у ледь мед борщ, вибіг за двері і затопотів голосно так, щоб бабуня почула сходами. У двір виходити він не збирався, бо до всіх він був смішний. І, і це ще ніхто у дворі не знав, що насправді Петро принцеса. Хіба, може, хтось із хлопців побачив у нього сто років тому налаковані нігті на ногах? Вапоню тільки зітхала, коли він брався за танені іграшки. Переважно це були ляльки, рожеві єдинороги, і коні з крильцями, що їх усі смішно називали пегасами. Всі вони жили в його кімнаті, в великому палаці під ліжком та на килимі, де для них були прокладені дороги, шуміли зелені ліси, висучили червоні гори, розливалися сині моря. Петро, коли він ставав прекрасною, Принцесою Петрарку йому мудро вправив своїм іграшковим світом. Іноді до нього приєднувався кіт. У Петрарку закохувалися лицарі, а потім складали до неї вірші і писали їй листи. Петрарка їздила на прогулянки на білосніжному коні і танцювала на балах. Заради Тані та, може, заради бабуні, Петро ніколи нікому не розказував про Петрарку. Для Петра бути Петром означало одну з Мама і тато вже мали Таню, принцесу Таню. І не хотіла, щоб дочки і принцеса у них повторювалися. Сам Петро нічого не міг пригадати, але Таня казала, що між ними станою щось сталося. Після того, і вже давно він почав жити з бабунею. Бабуня дбала про нього, вчила його читати і рахувати, але не вчила нічому важливому. Тому Петро не вмів кататися на роликах, не мав велосипеда, не знав, що треба робити, коли ображають, не мав мобільного телефону ані комп'ютера, не мав також багатьох інших корисних речей. Зате він умів робити канапки, підливати квіти, замітати в кімнатах і мити посуд. Зараз Петро, не доївши душчу і не помивши тарілки, хотів сховатися в своєму закутку з ящиками і старим матрацем, де, мабуть, уже давно і солодко спа кід. Петро майже до цього заздрив Таню, але в неї, треба визнати, не було і не могло бути ані котавання такого закутка. Закутка, який нічим не нагадував у ту жахливу завжди закриту кімнату. Якби жив з мамою і татом, в цю мить, скоріше за все, він сидів би там, покараний на стільці. Бабуня, між іншим часом, могла його навіть відлупцювати, але у бабуні не було такого стільця, стільця в кімнаті з відеокамерами, стільця в зачиненій кімнаті з відеокамерами, де ти опинявся сам на сам зі своїм страхом і з думками про смерть. Таня, яка весь час жила з батьками і який доводилося часто сидіти на стільці, казала, що відеокамери — це ніби такі страшні очі, і вся кімната — це щось страшне зі страшними очима, що бачить і фіксує кожен твій рух, навіть найменший. І з кожним найменшим рухом промножується час, який доведеться відсидіти на стільці, доки не умреш. Петро теж сидів на цьому стільці. Він пам'ятає, як боявся поворушитися, як боявся навіть відкрити роти, щоб глибше вдихнути повітря, щоб покликати маму. Він пам'ятає, як довго одному разу терпів, Аж доки нарешті впісався. Петра звільнила аж ввечері, він сидів на, піс... на стільці пісений, спітнілий від жаху напівживий. Тато мовчки заніс його в душ, роздягнув, помив, вдягнув, і при Петро нічого не відчував, забувши навіть про те, як йому цілий день хотілося пити. Тоді Петро захворів, зірвалися якісь зйомки, зірвався татій блогмами, з татом багато сварилося, а далі Петро став жити в бабу. Він хотів, щоб його любили і намагався бути таким, як Таня. Колись вони всією сім'єю поїхали в великий торговий центр. Таня впізнавала продавців у магазинах з товарами для дітей і багато людей біля ялинки. Там у торговому центрі мама садовила Таню собі на коліна, цілувала щічки, хвалила і називала чудовою чорною дівчинкою і маленькою принцесою, а Таня сміхалася і вдавала, ніби вибирає для себе іграшки, і приміряє одяг. Таня всі завжди обожнювали і намагались усьому її догодити. На Петра ніхто не звертав уваги, він ображався, бо розумів, що його не помічають навмисно. Поруч із станею він виглядав, як потворна жаба, з якої ніколи не спадуть злі чари. Якраз тоді його усяяло, що насправді він принцеса, і що рано чи пізно прийде хтось, хто звільнить його від прокляття, так само, як шрек Фіону. Отак він жив, ночами перетворюючись на дівчинку, красуню, а вдень знов стаючи Петром, десь так, як Фіона, ставала Огром. У далекому-далекому замку жили батьки, король з королевою, а його самого охороняла бабуня-дракониха, яка ніколи не казала, що любить його, турбуючись лише тим, чи він поїв та чи його не побили до крові сусідських хлопців. Правда, іноді Петрові було так погано, що він вибирав біль, тоді він виходив у двір і прямував до дитячого майданчика. Найгірше, що він зовсім не вмів називати свої відчуття словами. Туга, за таною відчувалась так гостро ще й тому, що він з нею міг говорити. Насамперед про неї власне, про Таню Принцесу, та ще про кімнату з відеокамерами та зі стільцем. Як не дивно, Таня розуміла його страх з півслова. А от коли він заговорив про кімнату смерті з бабунею, та глянула на нього так, ніби вперше побачила, а тоді відвернулася і швидко пішла на кухню. Було нестерпно. Та полегкість прийшла несподівано. Одного разу тато і мама привезли і винесли на горище ще кілька коробок зі старими Таніними іграшками. Насправді ніякими не старими Бо Таня не встигала ними бавитися. Через усі її зйомки і фотосесії вона навіть у школу не встигала ходити. Частину Таніних іграшок Петро забрав з горища в кімнату під ліжку йому відразу стало трошечки легше. З Таніними ляльками і єдинорогами він відчував себе подібним до Тані, красивої Тані, улюбленої всіма Тані. Тані щоденний татів блог, із якої дивилися майже всі сусідські діти і навіть їхні батьки. Але тільки Петро знав, що більшість іграшок та речей, які розпаковували перед камерою в татовому блозі Таня, зрештою потрапляють до нього. Можна сказати, належать тільки йому. Захищений Таніними нальками, конструкторами та іграшковим посудом, Петро відчував себе майже невразливим. Він думав, що йому тепер не страшні ні той стілець, ні та бабуня, ні, 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 ні та кімната з відеокамерами. Недавно Петро несподівано забіг до кухні. Бабуня зігнулася над столом і здається плакала. Давно, коли Петро був зовсім маленьким, плакав лише він. Давно плакав лише він. Тані плакати не дозволяла мама, бо таня модель. Тож таня ніколи не плакала. А як плаче бабуня, він взагалі б не бачив у першому житті. Він подумав, що бабуня плаче, бо її щось уже болить. Зрештою, бабуня так і не лягла в лікарню. Він. Розумів, що оскільки йому дуже не хотілося їхати жити до мами і тата, та бабуня не лягла в лікарні, щоб залишитися з ним. У вересні Петро мав би йти до школи, мама дзвонила до бабуні, просила зняти мірку з Петрової ноги, штану, рукавів, плечей і пояса. Виявилося, що за півроку Петро підріс не 5 см. — Я весь час згадую, який ти був крихітний, — сказала йому того вечора бабуні. — А тепер ти вже майже як Таня. — Зовсім я не як Таня, — Петро спалахнув. Відчувши, що, як щось нестерпне, паралізує ціле його тіло, і, доки того не сталося, засліплений незрозумілою злістю побіг у свою кімнату. Та настав день, коли Петро зрозумів, що бабуню не просто щось дуже болить, а що бабуня почала поволі вмирати. Спочатку він цього не помічав. Та коли одного разу розсипались старі фотографії, на яких він знав, бабуня була молодою, хоч насправді однаково вже старою, йому подумалося, що останнім часом вона чулася дуже схудла. Це здивувало Петра. В них завжди було багато, аж надто багато їжі. Повний холодильник, коробка з печивом, ваза з цукерками. Крім того, бабуня почала дуже уважно на нього дивитися. На нього, але ніби крізь нього. Виявилося, що цей погляд важко терпіти. Він був, наче той стілець. Петро почав усіляху уникати бабуні, втікав у закуток, виймав з-під ліжка танені іграшки, але чомусь тепер вже не міг ними гратися. Він зараз дуже рідко відчував себе принцесою, бо принцеси не міняються, міняються тільки живі люди. Ось і його бабуня раптом почала дуже швидко мінятись. Петро за цими змінами вже просто не встигав. Врешті Петро не витримав, і одного дня, коли бабуня прийшла з крамниці, потягнув її до себе в кімнату, почав хвалитися своїми чи все ж іграшками, замком під ліжком, країною накилим кусковими тваринами. Бабуня дивилася, як він розказує. Власне, дивилася, а не слухала, а він раз у раз повертав голову, щоб поглянути у вікно. Дерева, які бачив Петро у вікні, весь час змінювалися, не кажучи вже про хмари. І бабуня змінилася, а Таня завжди була принцесою. Тепер він наздогнав її, значить йому прийдуть не лише танені теперішні іграшки, а й одяг, і кросівки. А сам він, Петро, зміниться? Це вже більше ні. Коли тато і мама приїжджали до них із бабуною в останнє, Петро чекав насамперед нових коробок з іграшками, рахував дні. Нарешті батьки приїхали. «Привіт», – сказала мама, виходячи з машини. «Як ви тут? Добре?» Петро обійшов в машину, щоб опинитися з боку керма. «Нормально. Не скучав тебе з нас, правда?» «Не скучав. Ми з татом привезли тобі пепсі. А ще що привезли?» «Спочатку Пепси", сказала мама. Тато пішов відчиняти багажник, Петро побіг за ним, на вулицю вийшла бабуня. «Привіт, мамо, ну як ви тут?» Якраз свіженький бульон зварився, картоплю з рибами ходіть, щоб стигло. Мамо, та ми поїли дорогою, зупинялись там непоганий ресторанчик, той, ну ти знаєш. Все одно ходіть, доки тепле, нехай пішли туди. Мама виразно подивились на тата. Тато замкнув багажник, вони пішли з бабуною в дім. Петро крикнув їм наздогінь. Ви ж навіть не дали мені пепсі. Не переживай, пепсі від тебе нікуди не дінеться. Мама остання піднімалася сходами. Пішли з нами. Ти ж сама казала, що дасте мені пепсі, сама казала. Покрутившись коло зачиненої машини, Петро поплентався за батьками. Таня знову не приїхала, з нею залишилася інша їхня бабуня. Йому хотілося розридатися, але тоді мама з ним взагалі не заговорить. Ніхто з ним тоді не заговорить. Всі завжди дивляться тільки на маму і на таню. І якщо мама читання не звертають на Петра уваги, то я так, ніби його взагалі нема. Ось і зараз Петро зайшов до кухні і став як невидимий зник, зовсім зовсім зник. Тато насправді сидів теж якось, ніби як хтось цілковито зниклий. Мама розказувала бабуні про Таню і Таніну кар'єру, бабуня мамі про ціни і про те, що їй стало задалеко ходити до найближчої крамниці. «А що там твоя лікарня?» «Та що, вдома краще. Час іще терпить». Бабуня поставила на стіл супницю, ніби затуляючись неї від сторонніх очей. Петро почувався достото, як на дитячому майданчику, його знову дурили, і навіть гірше, він почувався побитим. Хотілося плакати від образи і розчарування. Таня завжди дістається «Все». Навіть не просто все найкраще, а буквально все. Мама на Петра навіть не дивиться, бо втані краса, а він негарний. Маму дратують Петрові великі вуха, бліда шкіра, очі, волосся. Хлопці, хлопці дражнять його, кричать на нього, а бабуня купила йому дитячі окуляри від сонця. Окуляри йому личать, з ними йому легше витримувати різке сонячне світло. Але на вулиці Петра їх не одягає, боїться, що відберуть. Хоча бабуня не полягає, каже носити. Ну ти ж сама пообіцяла мені пепсі. Петро підійшов до мами, став, коли її татурадки. Мама його не почула. Добре, обернулася мама до бабую, хай так. Ти подзвони мені, якщо що. Ми ще трохи побудемо і поїдемо. тані сьогодні подвійний запис добува. А чи не занадто ви її завантажуєте? Та вона щаслива, усміхнена, активна, басейн, хореографії, найкращі іграшки, найякісніші речі. А люди, вони її є ми. Ну, слухай, мамо, не починай. Я не починаю. Привезіть її якось сюди до нас, Петрові, самому сумно. Тайні кар'єра. І це зараз для нас головне, між іншим. Ми знову дещо привезли, треба занести на горище. Там що є місце, та є. Петро напружено зіщувався, хоч би бабуня не сказала їм про його танені іграшки під ліжком. На щастя, бабуня про це не сказала. Але вона дійсно заговорила про те, ви використовуєте свою дитину, крадете її життя. «Ви про це хоч колись думали? Як це? Жити без подруг? Без розмов? Без досвіду?» «Мамо, ну я ж вже тобі сказала, не її ми! Не починай про таню! Ти хочеш, щоб ми поїхали? вже зараз, негайно!» «А Петро? І тим більше не починай про Петра!» У багажнику дійсно приїхали танені іграшки, дві коробки. Петро побіг за татом, який їх ніс аж на горе. А ще виявилося, що в коробках так, нічого особливого. Знов якісь лярки, пегаси і єдинороги. Петро вирішив, що йому краще повернутися на кухню. Бабуля стояла і котала ліки. Кілька облаток, жовта і білі, упали на підлогу, кітка туляв по підлозі, невеличку кришечку від пепсі. Зовсім порожня, невелика плящинка від пепси стояла коло ніжка стола. З подвір'я від'їжджали машини, тато з мамою поспішали, бойтоні сьогодні подвійний запис до блога.
0: Мар'яна Кияновська, і оповідання під назвою «Та, що вмирає». Мені здається, що ми зробимо новику паузу для того, щоб кожен міг обдумати весь цей текст. Він такий, який потребує часу на обдумування. Пані Мар'яна, тут буде ще буквально 5 хвилин, тому якщо у вас є бажання взяти автограф, книги, запитати, щось прокоментувати, скористатися цією нагодою. І вже через 10-15 хвилин тут буде наступна презентація. Презентація книжки Марисі Никитюк «Визодня». Запрошуємо і одночасно в світлиці музею буде дискусія за участі лауреатів літературної премії Конрада «Польська мандрівка в морі ідентичностей». Ну і нагадую про вечірні події о 9-й, о 21-й на ну, 0 саду музично-літературний перформанс Тараса Прохаська і гуртово-чаритяний кіт. Так що запрошуємо. І вже аж ввечері, ввечері Поліна Городиська представить підбірку відеопоезії від фестивалю Циклоп.
1: Дякуємо, дякуємо за увагу.